0: E começa aqui mais um Bia o podcast de cerveja, é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e todo mundo é manguaceiro neste planeta
1: desgraçado.
2: Aqui é o Bronson e hoje eu tô com uma sede animal de cerveja. Não,
1: Eu sou Felipe Silva e esse programa é patrocinado pela Mora Bia.
3: É, isso é verdade. Ah, é mesmo. E aqui é o Renato Martins e, como diria Mamonas Assassinas, no mundo animal existe muita putaria.
4: Aqui é o Luiz E eu só bebo porque estou de fogo E só fico de fogo porque bebo
5: Aqui é a Carola E estamos prontos para fazer cerveja em Marte? Olha de novo olha essa... Eu sei porque saber sabia outra coisa pra falar. Eu
6: não pensei E aqui é o Marco Varela E é um prazer estar aqui com vocês ah, eu, alô, Muito Marcos.
0: bom Estamos aqui em mais um episódio, episódio número 2 de Ciência na Mesa do Bar. Vocês achavam Boa. que não ia vingar, mas vingou. A gente prometeu e está acontecendo é. agora com periodicidade. Pelo menos uma vez por mês teremos episódio em que ciência é o tema principal aqui junto com a cerveja. né? Teve o programa passado que falamos sobre Vênus, sobre leveduras e coisas assim. E agora a gente trouxe um convidado novo, o Marco Varela, que é pós-doutorando em Psicologia Experimental pela USP e é formado em Biologia pelo Nesp. Ele veio aqui para falar do quê? Vamos deixar o, o Marco mesmo e o Luiz, o Luiz que convidou é... o Marco, dizer o que, que eles vão fazer hoje, falar sobre o quê? Explicar o tema do programa. Luiz, Marco, Pula. explica pra a gente qual que, o que, que a gente vai fazer hoje aqui. <risos>
4: É a ideia de convidar o Marco, porque ele tem esse pé aí tanto na biologia quanto na psicologia, então explicar um pouquinho pra gente começar a entender o porquê que a gente gosta tanto desse líquido dos deuses e de outras, né, outras drogas aí também, psicodélicos. Qual que é a relação disso? Se só a gente mesmo gosta, só humanos gostam de álcool, se tem algum outro animal que gosta de álcool, então a gente pode perguntar um monte de coisa pra ele, porque ele é biólogo e psicólogo. Então o cara hum. é o cara para responder todas essas dúvidas aí <risos> sobre evolução de consumo de psicodélicos, álcool, <risos> drogas e tudo mais. Valeu, Marcos. É. Obrigadão pelo, pelo aceitar o convite aí para participar é. dessa segunda mesa. É ciência na mesa do bar.
0: Legal. É. Vamos, vamos então brindar, que é o que a gente faz primeiro antes de qualquer coisa. Que é, é o que a gente ver. faz melhor,
3: na verdade.
0: Né? com
4: café.
3: É. <risos>
0: Estamos aqui para beber, para fazer podcast. Saúde! Saúde! Saúde!
6: E aí, meus patronos, tudo bem? Aqui quem fala é o Jairo. Não sei se vocês estão sabendo, queria deixar um recado. Essa semana, eu, o Bleed e o Viajante Cervejeiro,
0: nós vamos apresentar um webinar sobre cervejas defumadas. Gostaria muito que vocês participassem. Para se inscrever, vai no wwwdoutorbrejacom www.doutorbreja.com.br Valeu, um abraço! Tem, tem um monte de cerveja aqui, vamos rapidamente só dizer o que, é que a gente está bebendo. Eu recebi aqui na da Invicta, na Semana da Justiça, a minha querida Sour or Not Sour, que é essa daqui é a com maracujá e abacaxi, uma excelente sour com abacaxi, que poderia, se não tiver algum motivo para estar tá fora do estilo, deveria ser uma Catarina Sour, leve, suave e boa com um bom suco, muito muito agradável. De bebê. Certo? Vamos pela ordem, Carlos Bronson, o que você está bebendo? O que você derrubou no teclado agora há pouco?
2: Eu estou bebendo a lágrima maturada em barrica, a métrica da devaninha do velhaco.
0: Oh, Olha só, a Cintiokal, a que a gente estava citando agora há pouco, antes de começar a gravação do programa, chora por causa dessa cervejaria aí, porque ela foi no Snowbril é, trabalhar lá para os caras. Ela servia a devania do velhaco lá no último Brew aqui. A, em a gente São Paulo. encontrou
3: ela lá, bebeu da Comprou. cerveja junto com ela.
0: Bebeu nada, porque ela não servia pra gente, ficava só conversando, era uma péssima funcionária. Ela ficava eu... lá no balcão lá com todo mundo. Agora eu servia você bebeu,
1: não servia. Eu e você,
0: Felipe Silva, o que você tá bebendo?
1: Aqui, ó. É, tudo
5: ficou
1: boa. Aqui ah, eu tô com uma.
5: Gente, eu recebi bebeu. meu
1: kit dos implicantes. Foda-se o racismo, eu tô bebendo a... lado a lado, que é a Blonde ale do, do bem sucedido plano deles de crowdfunding.
0: Legal. Ah, legal, a gente ouça o programa sobre o pessoal da Implicantes que a gente gravou aqui no BearCast entenda toda essa história da cerveja que o Felipe recebeu
1: Só Tome Ou... um cuidado com uma coisa Quando, se você receber o copo é, na hora de você brindar você pode não, pode não ser um gesto muito <risos> amistoso é, porque de um lado <risos> tem, tem um punho fechado e do outro lado tem o dedo do meio mostrando né? então por exemplo... É, é, ou você pode que... fazer isso também na intenção ó. É.
0: eu senti essa sua mão uma intenção viu e você Renato
3: estou bebendo a cerveja medalha de prata da Cintocal foi bronze, prata
0: bronze
3: bronze bronze estou bebendo aqui a cerveja de bronze do primeiro campeonato brasileiro de podcast cervejeiro mundial <risos> Mundial. Muito boa a cerveja é, da Cintia, hein? Mundial, né? Ela aproveitou, mandou a cerveja, aproveitou, mandou uma garrafinha pra mim, tô provando ela hoje aqui. Olha por que, que, a que você ganhou, ganhou medalha de bronze, Cintia? Corrupção, né? Você corrompeu,
0: mandou <risos> cerveja aí pro Renato, ele influenciou nos votos e você ganhou a medalha de bronze. Eu tô deixei sabendo, pra entendeu? falar
3: isso só depois do julgamento, pra
0: não
3: <risos> <risos> botar em cheque
0: Ô, Carola, tô ligado que você tá aí com uma cerveja muito especial, porque você já mostrou tudo a
5: gente começar a gravar. Não, acabar. e tá boa. Na hora que eu abri, assim, nossa, tá boa pra caramba, vou te falar. Tá que foda. Bom. A, Carol
3: tá... Bem, né? a Carol engana muito bem, né? Carol engana. muito bem. Não, não, pior tá mesmo, <risos> o
5: pior é que tá mesmo, o pior é que tá Explica o que é que Tá bom, essa é a cerveja oficial do Pint of Science. Vamos só cobrir o... A gente gosta muito da Perry Brew, mas a gente vai cobrir a Perry Brew hoje, né? É a cerveja oficial do, do Pint of Science chama Origem das Espécies. E ela foi é uma receita exclusiva para uma levedura exclusiva, uma levedura que eu isolei da colmeia de abelha.
0: Rolou, oh, ah, é que sensacional, isso muito forte. O Brasil Wild, né? é um
5: negócio. É, 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 eu queria que ela fosse que é, Pink é. Brazilian Wild, eu mas não. não é. Feito bom, com o pessoal da... da
1: Nacional, né? Nacional. Feito com o pessoal Be... da
5: Nacional e tá um espetáculo. Vou te falar que meu, tá boa, tá bem boa. boa.
0: Mr. Qual Ranger. que é
5: o, o nome da
0: levedura, Carola? Ela leva seu nome porque. Carolensis? <risos> é.
1: Martianos.
0: É. Sacara, Sacaramices Carolinius.
1: <risos>
0: ah, mas não pode batizar com o nome de quem isolou? Não, não,
5: primeiro poder. você tem que ser, fazer um sequenciamento para descobrir se é realmente uma nova espécie ou não. Hum. Ela sendo uma nova espécie, aí você pode dar o nome. Uh, você faz, lógico, toda a parte de taxonomia E ela pode também ser uma variante Então, ou seja, você tem a espécie E você tem variantes daquela espécie E na variante, talvez, se for uma variante Completamente nova, também pode dar um nome
0: Legal, torcemos Pra que seja nova e que tenha o nome da Carola aí. Muito eu
5: demais. também, se alguém quiser pagar o sequenciamento A gente aceita
4: <risos>
5: Luiz, <risos> você a tá bebendo cerveja?
4: Não, eu tô bebendo é café da tanzânia, tanzânia mano. É um café, café bom da... cara. É aquele é, dos é, milho, é não?
3: Tanzânia
4: não, ah, não é. é, é dos gás. Deixa, eu,
3: deixa eu fermentar. Ah, é de
4: cápsula. Né? Dizem que é da, da Tanzânia, <risos> né? Mas sei lá, pra mim
5: a mulher dele tá grávida, então ele fica tomando coisas para acompanhá-la, né? Ah, Pior que o Gui
4: me é, deu um monte é, de cerveja é, nacional é, ali, tá tudo aqui em casa agora estocado.
5: Ó, o,
0: o cara, pessoal, assim. os ouvintes do se gostam de qualquer tipo de, de estimulante, viu? Então o café tá dentro do hall das coisas que o pessoal, o pessoal adora conversar e por fim, alguém muito mais hardcore que a gente, o Marcos Varela que não tá tomando cerveja, mas tá tomando cachaça, cara você <risos> tá tomando aí, Marcos? Acabou. era da onde essa cachaça aí? lá de Paranapiacaba
3: Ahn. cachaça com zimbo, não, como é que é? aquela frutinha que tem
6: lá? a frutinha chama cambuci, cambuci. cambuci. deve ficar bom isso daí Boa, uma fica delícia bom, hein?
3: tradicional da região lá, né?
6: É, o que, que eu fiz? Eu fui lá e comprei um jarro de 3 litros com as frutinhas dentro. Então agora você só precisa ir. Mais pra que tem que mais
0: Excelente, muito bom. Vamos então ao que nos trouxe aqui. O tema dessa conversa é descobrir por que que naqueles vídeos da Netgill os elefantes lá comer a marula, beber a marula lá e depois caíam tudo bêbado no meio da floresta, quero saber se é verdade essa história aí. Ô Luiz, por onde a gente começa? Carola, ajude aí a gente conduzir a conversa. Não, eu
5: acho que, acho que o, meu, o Marco tem que fazer a introdução e explicar um pouquinho dessa... dessa
1: a pesquisa dele, né?
5: Sim. É, vou te falar que hoje, durante o almoço, eu já fiquei fazendo um brainstorm assim sobre o assunto. Mas assim, é... eu travei, eu, pensei, eu tinha um raciocínio, mas eu travei. Hum.
6: Hum. não beleza é... ainda bem não, que tudo isso é claro né? que eu não sou eu sou um pesquisador é, voltado para esse tema né para o tema do álcool das drogas foi uma coisa que é bem recente eu entrei nessa linha de pesquisa e ainda nem comecei a fazer pesquisa nessa área exatamente mas eu entrei esse ano claro que é verdade no meu mestrado que eu estudei a, as propensões para o sexo casual eu encontrei que nas mulheres, aquelas que bebem mais nas festas, elas fazem mais sexo casual. É verdade. vai faz fazer. fazer uma coisa legal, calma.
0: <risos> Olha, tem explicação científica? Isso é muito importante, cara. A gente precisa fazer outro tem, podcast tem, desse tem. tema aí. Achei isso.
6: <risos> muito interessante. É, essa foi a uma, uma única pesquisa que eu fiz, na verdade, com, com álcool e com. Comportamento sexual, exatamente. Vou anotar aqui
0: álcool <risos> e sexo casual. Ah, o Marco vai precisar voltar aqui, cara. Tem é. muito coisa pra gente conversar.
2: O Sal ficou, não ficou é. excitado. É. Não chega tanto, bro. Só fiquei interessado. Despertou o vovô. Mas,
6: mas vocês não vão acreditar que eu não cheguei nesse a tema. Assim, do vovô, não
1: sabe mais, como,
6: como que foi, Marco? Esse o... ano que aconteceu foi que a gente mudou de casa. E na casa nova, a gente sempre quis, eu e minha esposa, a gente sempre quis uma lareira. Então, fizemos uma lareira. E aí, a gente mudou bem no, no inverno, em julho. Então, a gente conseguiu acender a lareira à noite. E essa questão de acender a lareira à noite, ela é antropóloga evolucionista, minha esposa, e eu psicólogo evolucionista, pensando, pensando, mano... Tem alguma coisa ali, né? O fogo, né? O quanto que o é. ser humano está usando fogo, né? E claro, se não fosse fogo, não tinha destilação, né? Uhum. Então, é... no mesmo período, eu recebi um convite de uma pesquisadora da Inglaterra que estava fazendo um, um livro sobre música e psicodelia. Eu estudei no meu doutorado evolução das propensões musicais e artísticas, né? Então eu falei, pronto, Então agora eu só preciso correr atrás da outra metade da literatura. E aí eu tinha achado um, um estudo muito interessante que os caras compararam várias espécies e mostraram que a comunicação vocal ela ocorre mais naquelas espécies noturnas. Hum. E aí isso ficou na cabeça, né? Espécie noturna, vocalização, né? Pô, mas música é a vocalização, né? os instrumentos musicais são bem mais recentes. Eu falei, será que tem alguma coisa a ver com a música e a noite da evolução do ser humano? E aí que entrou o fogo, né? Falei, Mas claro, os humanos são os únicos que domesticaram o fogo, né? Então, a gente tá ficando acordado até tarde há muito tempo na nossa história. Né? Muito antes dos humanos em si, né? Já tem indício de, de fogo nos Neandertais. Negócio, eu tenho a, a, os mais antigos são do, do Homo Erectus. Então, a gente ficando acordado até mais tarde à noite propiciou o ser humano ficar mais tempo sofrendo as pressões seletivas do ambiente noturno. Isso, comparativamente, já foi demonstrado que quanto mais você é, tiver um modo de vida noturno, você vai ficar mais focado em comunicação vocal. Então eu falei, nossa, agora mas o que, que tem as, as drogas, né, os psicotrópicos, os estimulantes a ver com isso? E aí quando eu fui pesquisar, vocês não acreditam.
3: Ah, é a noite que rola essas coisas aí,
6: né? A noite. Exatamente. <risos> a noite é isso aí. É. Exatamente. E daí que eu caí no, no famoso e tem um autor que chamou muito engraçado, a... a como é que chama? A Unholy Trinity, a... a, a a Trinity Pecaminosa, né? É. Que é o sexo, drogas e rock and
4: roll. Tem a é. Santíssima Trindade e tem a é. Santíssima Satanidade aí do
6: negócio. É. <risos> Sataníssima Trindade
4: Sataníssima Trindade. <risos>
6: Entendeu? E daí eu fui olhar na literatura <risos> e um cara que escreveu um livro inteiro só sobre o sexo drogas e rock and roll chegou no final e falou: olha, gente, a gente sabe que eles estão estimulando as áreas de prazer do cérebro. Cada um deles já tem pesquisa isolada mostrando que música estimula, estimula o sistema límbico, os que dá esse prazer. As, as drogas também, né? os psicotrópicos. Não gosto de falar droga porque fica essa conotação, né? que é proibido, é do capeta. Né? Mas é são os, os psicoativos, né? os psicotrópicos. Uhum. Também dão prazer e, e o sexo também dá prazer. Uhum. Mas daí ele falou assim, pô, mas outras coisas, como aprender, como dar risada também estimula a mesma área do cérebro. Quer dizer, então, o que tem de especial, o que tem de, o que tem de específico pra juntar o sexo, drogas e rock and roll? E o cara deixou em aberto, falou assim. Eu até pus aqui no meu capítulo. É, é o diabo. Assim,
3: <risos> é o demônio.
0: É o demônio.
3: É o tinhoso. Então
0: os três com três dentes,
6: assim, ó. Teria uma raiz biológica que unifica sexo, drogas e rock and roll é, que excluísse todas as outras atividades hedonísticas, né, hedonística que dá prazer, né, ele falou que a ciência ainda não revelou ainda, e provavelmente nem tem. E aí eu fui lá, né, sentado na lareira pesquisando a evolução do fogo, do, da, quanto que o humano passou a ser uma espécie mais noturna ao longo da evolução, e consegui ver que tem uma raiz comum, específica, que é justamente a noite. Hum, e aí... Lembro você precisa primeiro descobrir o que, que a noite faz com as pessoas, né? E o que, que a noite tem? A noite tem pouca luminosidade, a noite é perigosa, a noite você está o máximo cansado, né? Depois de ficar o dia inteiro borrageando, trampando, indo atrás de comida, cuidando as crianças, né? E a noite é mais fácil você... É, é, como é que fala? É, mascarar a sua identidade, porque é tudo é penumbra... Exatamente, entendeu? Então é muito fácil você cometer um, um, um ato danoso ou um ato... Ilícito. Uhum. É, ilícito, ou que a sociedade é, não, julga. Um, não julga muito agradável, né aprazível, e sumir. Três passos para trás você já está no escuro, entendeu? Ô,
0: Marco, aí eu fui... Ah. Desculpa, eu só queria saber se aí a gente pode colocar o álcool, ele entra aí nas drogas desse mesmo jeito. Entra, entra do mesmo jeitinho, do mesmo jeitinho, tá.
6: inclusive porque é, eles estão tudo junto, né, a evolução de, da, das drogas estão todas juntas, se você for ver a literatura disso, eles não fazem muito, tem os textos mostrando todas as variedades de plantas e fungos que a gente consegue buscar, né, as, as, as substâncias deles, e, com certeza, o álcool é uma delas, porque aparece naturalmente né nas, nas, nas frutas é, já fermentadas lá no chão, né mais do que madura. Né? Então, quando eu mergulhei nessa nessa literatura, eu comecei a descobrir que história é essa de que se a gente realmente tem ou não uma propensão evoluída para essa que eles chamam de estados alterados da mente. Né? E... e ao longo de você for ver a literatura da psicologia evolucionista, eles sempre usam o uso de drogas recreativas como um exemplo de subproduto, um exemplo de algo novo, uma invenção nova, vou, ultimamente, que está estimulando, apertando os botões de prazer, mas não está dando nenhum retorno em termos de, de aptidão, de fitness, de número de filhos e tal. Quando eu leio nessa literatura, eu vi que não é bem assim, o negócio é bem mais disseminado. Tem um monte... De, de outras espécies que usam várias substâncias. E aí você entra na literatura da coevolução entre os herbívoros e as plantas, né? Porque Caraca. as plantas só gostam que você coma a parte que elas queiram. Né? Sim. Que é o fruto para você disseminar ah,
5: sei A não ser que você descubra Que o tronco é alucinógeno E você vai começar a comer o tronco que é alucinógeno é, é,
6: Ou a folha ou a Mas é, é
5: verdade Mas é.
0: isso vale também para quando, quando Algum bicho tá comendo As folhas das plantas E um monte deles se alimentam disso Exatamente. É porque a árvore quer
6: A, a planta não quer. Ela não consegue fugir Como que ela ah. vai dar um soco na cara da vaca que ah. tá comendo uma parte do corpo que ela não quer Entendeu? Ela vai fazer entrar na guerra química. Sim. Entendeu? E é na guerra química que começa toda essa história. Com a evolução entre herbívoros e plantas. E também fungos, claro. né? Então.
5: É, tem uma é... parte interessante dessa de fungos também. Desculpa te cortar um pouco. Não, mas. mas... É, que existem algumas leveduras que eles mudam o, o sabor e o aroma de flores para poder atrair o polinizador certo para ela. Porque para ela para a levedura é interessante ela atrair o, o cara certo, que algumas leveduras elas têm um ciclo dentro do, do estômago do polinizador, por exemplo, Saccharomyces uhum. dentro da, da do estômago das, das abelhas. Por isso que uhum. as abelhas, né? São interessantes. Uhum. E, então ela, elas, elas mudam o sabor da fruta para atrair esse polinizador certo. Para poder fazer o ciclo de vida delas dentro do estômago do, 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 da abelha, por exemplo.
0: Mas isso é quase imperceptível? Ou, assim, a gente tem um, uma laranja com sabor e outra com outro por causa desse interesse das abelhas? Não,
5: não sei, não sei, não sei. Eu acho que é quase imperceptível. Eu acho que é, é hum. mais, vai, vai adocicar mais ou menos. Tanto que tem até, a, 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 enfim, essa história que ele estava falando das, das frutas. Uh, algumas leveduras, elas acabam fermentando algumas frutas e isso atrai mais alguns, uh, uh, enfim, animais que gostam dessa fruta fermentada que tem um certo teor alcoólico. Uhum. A gente pode ir falando sobre, uh, sobre isso no, no processo.
6: Exatamente. E, e no nosso caso ainda, a gente é uma espécie onívora. Então, uhum. você vê a gente está falando de alimentação. A espécie onívora come é uma grande variedade de plantas. A grande questão é qual é comestível e qual não é.
5: Inclusive carne,
6: é. né? Exatamente, entende? Então a gente come carne, come ovo, come cogumelo, come, come semente, come folha, come tronco, come flor, come tudo. Então o que acontece é que geralmente os onívoros eles têm sempre esse dilema, esse dilema de que, olha, essa planta pode ser tóxica, pode te matar, mas pode ser uma nova fonte de, de alimento quando você precisa, estar tá migrando para um ambiente novo. Então é justamente nos onívoros que ainda vai ter uma evolução mais forte desses mecanismos para combater a guerra química que a planta está fazendo para tentar não ser comida, entende? Hum. E, claro, a planta ela vai atacar o seu, o seu organismo. Ela não vai só dar uma, é, é, porrada no seu fígado. Ela vai também atacar o sistema nervoso central, porque o sistema nervoso central coordena o comportamento do indivíduo. Então, se ela, você come uma planta e ela te faz... É dormir, a arma então dela, né? de comer ela, hum. entendeu? Você, você consegue como planta, você consegue evitar, né? Então, o você... que aconteceu que teve uma, uma grande é, é, evolução de vários mecanismos no nosso corpo e no corpo de outros animais para é, lidar com essas toxinas das plantas, entende? Então, por exemplo, essas genes das famílias que dão gosto de amargo, né? Uhum. Geralmente as coisas venenosas são mais amargas, então... Fato da gente conseguir é, é, conhecer isso, a própria expressão de nojo, né? Quando você vai. Ah, uhum. Qualquer coisa que tá na sua boca já cai, né? É muito legal. Você começa a dar comida pro bebê e você dá alguma coisa, uhum. sabe? É Algum, mesmo, alguma né? coisa. É, cai na hora. Então, tipo, é, é um vários mecanismos para evitar que o seu corpo é, é, seja intoxicado. Entende?
5: Eu não acho que tem A
6: tolerância.
0: Oi? Diz aí o Renato e a, e a Carola queriam falar. A
3: Carola porque levantou a mão antes, vai, vou. Eu,
0: eu, eu levantei duas. Lá não, bateu não. No, no botão vermelho primeiro.
3: Isso.
5: Pô, a gente Poxa. podia ter um é, Não, é, são duas coisas que eu queria falar. É, uma delas é assim, eu fiz um curso de sobrevivência na selva muito muitos anos atrás. Louco, Largados é. e
0: pelados! Olha. Eu sabia que eu tinha
5: visto a Carola em algum lugar!
0: Ela estava no Largados e Pelados! Estou tá passando na Bandeirantes agora! É muito legal o Largados e Pelados! É,
5: enfim... Hum. Não, não deve ser um espetáculo. É, enfim. <risos> e aí eu lembro que tinha assim, uma das coisas que, que a gente aprendia é que algumas coisas que, por exemplo, quando você encontra um vegetal, uma fruta nova, alguma coisa que você não, não poderia comer. E é exatamente isso. É, era uh, uh, coisas que seriam cabeludas, amargas ou leitosas, que tem mais, uhum. a, mais chance de serem é, venenosas pra gente.
3: Não tem o colorido também, coisa que é muito chamativa, assim, não? não é... Tem uma coisa assim? Não.
0: Estou viajando. <risos> para é, ser é, comido, é, pode ser é importante.
3: Mas é,
6: é mais típico para animais venenosos, né? Ah, tá.
5: É, colorido animal. <risos>
3: Fruta é tudo colorido. Ah, né? eu já logo ah, quero comer é. sapinho assado. cores Isso aí, é. <risos>
0: O lúpulo é. se defendeu até a gente descobrir que ele podia ser misturado na cerveja, porque ninguém comia lúpulo por causa Sim, da mas,
5: ele tem, mas ele tem, mas ele é bactericida de alguma maneira, né? Então, é. então é. ele tem esse, esse poder dele de ser amargo, e a gente sabe que ele, ele, ele diminui a, a proliferação de alguns micro-organismos. Então ele exerceu a um papel que tinha. Né? É. Então, é. exatamente. Foi exatamente foi por isso que ele foi introduzido, e a gente gostou, né? Sim.
6: Hum. Agora, tem outra razão pela qual a gente entra em contato com as, com as substâncias das plantas, que é o uso medicinal.
5: Então, é? mas antes de chegar no uso medicinal, a outra pergunta que eu ia fa fazer era exatamente é. essa. Era não do uso medicinal, era recreativo. Por que, que os animais buscam é, ou sentem... É, sei lá, eles sentem prazer em estar tá buscando uh, 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 drogas, enfim, essas coisas, e não somente por uma so questão de sobrevivência. E eu vou falar porque a sobrevivência porque eu tenho um brainstorm, um. um...
0: Enfim. Eles vão atrás de prazer,
5: A bão.
3: gente já tá respondendo aqui, né? Na verdade, lá aqui, né? mais ou menos. <risos>
5: não, mas eu tô falando animais complexos é, como a gente. gente... <risos> eu tô sendo... Imagina. Estou dizendo anima... outros animazinhos.
6: <risos> Imagina que você tem que construir um robô. Tá de pet que vai se comportar sozinho por Amora. si mesmo, entendeu? Imagina você construir um robô para se comportar sozinho por si mesmo num outro planeta distante, entendeu? Então não dá para você chegar lá e mandar ele ler as instruções, ele vai ter que ser guiado por mecanismos proximais, entendeu? Então essa questão do gosto ruim, né? Então o prazer é o outro lado da dor, né? Então a dor e o prazer são um mecanismo proximal construído pelos nossos genes, né? Ao longo do nosso autogênese, para guiar o nosso corpo pros contextos onde vão aumentar a nossa chance de sobrevivência e reprodução, ou seja, aquelas atuações que vão te dar prazer. Então, beber água dá um prazer. Fazer um xixi, está apertado, faz um xixi, nossa, que prazer. Né? Sexo, comer, matar fome. Então, todas essas coisas que são voltadas para a sua sobrevivência te dão prazer. Então, você acaba fazendo mais, aumenta a chance de você fazer. A, a, a função do prazer é essa, é aumentar a repetição. Daquele daquela comportamento que vai te levar pro o fitness, para sobrevivência para reprodução. E também Agora, é justamente para te levar contrário àquela situação que vai te diminuir o fitness. Então, você vai se machucar, você vai se contaminar, você vai morrer, entendeu? então Ô, ô Marco, tem mas dentro... tem um monte de, de coisa
0: relacionada ao prazer que, se você exagerar,
6: não preserva a espécie, não, não é? É, mas é que tá no ambiente natural é muito raro a gente encontrar coisas. É, em, em abundância. abundância demais, né? ah, tá o bom. mesmo açúcar, a chance de você encontrar uma comédia abelha e conseguir, conseguir o mel, tipo, uhum. você não vai desenvolver diabetes no ambiente ancestral só porque você come uhum. mel de vez em quando, entende? Você tem que tipo, comer mel muito a vida inteira para ter diabetes. Agora, no ambiente uhum. atual, a disponibilidade de açúcar é muito grande.
3: Fácil de, de achar, então, né? Tem essa
6: questão desse, que, que eles chamam de mismatch, é o descompasso temporal. A gente está num ambiente agora moderno onde a disponibilidade do álcool, a facilidade de você encontrar álcool é muito maior do que no, no, na, na pré-história, entende? Então a chance de você desvirtuar, ir para o mau caminho da coisa é bem maior, entende? Então, esse que é o lance. O fato de a gente ter essas tendências evoluídas para fazer essas, essas atividades não significa que elas são absolutas e em qualquer ambiente vai dar certo, né? O, Fala.
0: Assim, a gente, você está falando da noite a relação do homem com a noite né uh, o homem ancestral lá quando não tinha fogo provavelmente ia dormir logo no quando caiu o dia e só saía lá do, do seu seu lugar de descanso quando o sol aparecia novamente né o que uhum. que acontece é uma questão social ou é algum gênio ancestral aí que o uh, a gente participa de grupos onde as pessoas gostam muito de beber e gostam de cerveja especialmente. Só que existe um constrangimento entre as pessoas se identificarem como bebedor durante o dia. As pessoas posta uma foto e fala assim já pode beber eu sei que agora é ainda nós estamos com 10 horas sol. da manhã ainda se o cara posta a foto do dia ele justifica que ele tá de férias né que aquele é um dia especial porque é feriado na cidade de ele esse tipo de coisa mas as uhum. pessoas depois que o sol se põe ninguém se constrange com nada o cara é capaz de botar lá barris barris que ele bebeu garrafas caídas por todos os lados isso é uma construção social ou tem alguma coisa a ver aí com com como a gente foi nossos genes foram se aprimorando?
6: É as duas coisas. É o um, é um contexto socioecológico da noite. né? Se você pegar as pessoas no meio do dia, você você pegar as pessoas e colocar elas em lugares escuros, onde é difícil você identificar quem fez o quê, as, as pessoas começam a se desinibir. Entende? E é muito do, muito do, do uso do, do das substâncias psicoativas tem essa questão de você agora não tem anibição você vai experimentar, entendeu? Então tem isso, ué tem a em várias boates tem o famoso dark room, né que a já é escura, ainda tem um quarto mais escuro ainda para você fazer as coisas mais cabeludas, entende? Então tem estudos muito legais mostrando que a, a iluminação da rua tem, tá relacionada com criminalidade por exemplo, Sim. entende? Então tem implicações para vários lados, você... Agora nas cidades que estão trocando as luzes dos postes colocando LED, a coisa vai dar uma, uma mudada boa, porque o LED faz com você... Oh, né? O LED não é uma coisa muito motor.
4: É no né? fim da balada, né? No fim da balada, a galera mete aquela luzona gigantesca nos seus olhos, na cara ali, ah, pra você... mandar tá embora, embora né? Mesmo, né? <risos> Daí a pessoa fica
6: mais... comida de aí, sabe? Então tem isso, eu... eu... Mais para frente eu vou falar disso, desses quatro fatores da noite, que juntos eles fizeram com que o sexo, a drogas e o rock'n'roll ficassem unidos na nossa biologia, nas propensões. E, e é junto, são as propensões genéticas junto com os contextos socioecológicos.
5: Mas isso é o ser humano, mas quando você, você pensa em, em animais, são seres humanos? É, uhum. é, 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 muitos deles não são notívagos eles estão, eles uhum. são diurnos. E mesmo assim eles consomem álcool por algum, ou do drogas, enfim, por alguma razão.
6: Exato, exato. É, claro. Que é a questão do prazer em si. Eu não, tô, eu não tô falando que a noite fez a gente começar. Eu tô falando não, que a, a noite facilitou. Com que a gente... Exatamente,
5: com que aumentasse a chance, enfim, aumentasse, ficasse mais à vontade. E se a noite não, com se com não
6: as né? Exatamente. Nós todos os gatos são pardos. <risos> é então. Mas fala, Renato.
3: Ah, então. É, e aí, indo nesse lance do, do, do sexo, drogas e rock and roll. É, uhum. O consumo de álcool ali, enfim, tá, tá ligado ao prazer. Mas isso também, de alguma forma, tá ligado ou cria alguma dependência química também é, quando a gente fala não só de seres humanos, mas de outros animais, assim. Existe essa eles porque a dependência tá ligada de alguma maneira à sensação do prazer ali, né? Eles também têm esse 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 problema aí, tem tipo gato que chega à noite bêbado, apanha da gata, tal, esse tipo de coisa.
2: <risos>
6: <Eu> tô...
2: <risos> Ou vice-versa,
3: né? Gata chega bêbada à noite, bate no marido, e...
6: É o que eu tinha que falar nas outras espécies, a disponibilidade, a facilidade que eles encontram isso, essas substâncias, é bem rara. Às vezes é numa estação do ano, uma coisa assim, em uma localidade, então tem que viajar muito para conseguir, a marula, sabe? Coisa assim. Mas mas sim, a gente tem tanto a dependência comportamental como a dependência química em si. E as duas estão ligadas de uma de um forma ou de outra ao prazer. né? A comportamental está mais ligada... É, é, ao Agora. comportamento de, que, você, que gera esse prazer em si e a substância química, a, a dependência química, não só o comportamento, mas também a substância ela específica, ela vai lá e, e, hum. e estimula os receptores da dopamina, da adrenalina, sabe? Dos, dos receptores de prazer. Então, então se é pudesse, o cara
3: ia consumir ali mais e mais e mais, é porque não tem, realmente não é, tem a oferta, tem, né?
6: Tem experimentos com o ratinho que, se você deixar lá uma uma alavanca que ele aperta e ele consome, ele fica apertando o dia inteiro. Entendeu? Loucura, então, hein? é isso. Por isso que é importante a gente é, é, desenhar bem o nosso contexto, porque não é só uma coisa que vem de dentro, é contextual também.
4: Entendeu? Certo.
6: Tem maneira na disponibilidade da bebida na casa. Né?
4: Mas agora em tempo de, refinamento, de confinamento, de pandemia, a gente fica mais Aumentando ainda querendo muito. buscar... É, aumentou bastante, né?
6: É, Tanto de álcool... As notícias... As Me pessoas tá do nosso grupo
0: é tipo assim, eles achavam que seria o apocalipse. Então, caiu nessa de fazer estoque. O pessoal tem geladeiras repletas, e eles acham que esse apocalipse vai chegar, porque esse estoque não acaba nunca, eles vão repondo que a gente fosse por anos preso. No também.
3: Ah, e o negócio é que tá mais barato comprar cerveja do que arroz, né? Vamos beber, então vou é desenvolver.
0: E
5: óleo, né, também é verdade.
3: <risos> o o Anselmo tava falando desse negócio de beber, beber à noite e tal. Cara, eu, uma época eu trabalhei na Xerox num projeto. Eu trabalhava da meia-noite às seis da manhã. E aí a gente era do saía. Era
0: cópia. É, era cópia do lado da
3: faculdade.
1: <risos> do Lado da faculdade, não é isso. Não, é, era, era copiava...
3: um sistema. Era um sistema que a gente estava desenvolvendo. Ah, tá. E a gente saía para fazer happy hour tipo sete, oito da manhã, né? Nos bares que ainda estavam abertos assim. Era uma loucura, né? Mas assim, não é a mesma coisa, de verdade. Que, ah, que nem o Marco não, falou, não sei, aquela sensação, tudo aquilo que, que a noite te traz, assim, durante o dia é totalmente diferente, né? Você tá sentado num bar para você beber às oito da manhã, é, a, a luz do sol batendo e a galera passando para ir trabalhar, te olhando com aquele. te jogando! <risos> é, já recriminando tal. <risos> tudo isso, acho que tem é. muita relação, né? Tem. É.
4: O Marco, é, voltando aí, então para sua, sua última seu último livro aí que você está escrevendo, o capítulo do livro que você está escrevendo, uh, você viu alguma diferença entre homens e mulheres? Fala um pouco mais depois desse, dos outros pilares aí que você falou também, que acabou descobrindo. É, é, é. Mas acho que a, a minha principal dúvida é se você viu alguma diferença que tem nesse ambiente de escuro, sexo, drogas e rock and roll, é. entre homens e mulheres.
6: É. A seleção sexual, né, que é o, o mecanismo evolutivo é. lá que o próprio Darwin descreveu, em, em, em que as espécies elas disputam pelos parceiros, para atrair parceiros e, e para competir pelos parceiros, ela está inteira nesse processo. Tanto que, se você for olhar a ah, na cronobiologia, porque eu entrei no tema da cronobiologia
4: também para entender o comportamento. Explica para nós hein, um pouquinho rapidamente com que é crono.
6: É, é, é a tendência você funcionar bem em algum período do dia. Então, tem aquelas pessoas que gostam de acordar cedo e dormir cedo, tem aquelas pessoas que gostam de acordar tarde e dormir tarde. Entendeu? Tem e aqueles foi que ali. não dormem. Foi eu. Tem
1: aqueles
0: é, que então gostam de dormir
4: eles...
1: cedo e acordar tarde. Tem aqueles que
6: <risos> gostam de dormir <risos> é. É. Então, o dia inteiro. Então, o interessante é isso, aqui é quando você vai olhar para pra, as pessoas noturnas, para aquelas que acordam tarde e vão dormir tarde, elas vão ser aquelas que vão é, ouvir mais música, mais música pesada, elas que vão ser aquelas que vão fazer mais sexo casual, elas vão ser aquelas que vão usar mais substâncias psicoativas. Entende? E, se você for ver, comparando homens e mulheres, os homens são mais noturnos que as mulheres. Parece que os homens precisam dormir um pouco menos que as mulheres e vão dormir um pouco mais tarde. Então, Não concordo, homens... até
5: você ter filhos. Discordo. <risos>
6: eu tenho é... dois. E, e é isso eu que tenho eu... Tenho vou... quatro, truco. <risos> A minha esposa vai dormir <risos> meia-noite... <risos> E eu consigo ficar até duas da manhã trabalhando de boa, finalmente, um horário de trabalho. Né? E, e eu acordo junto com ele, sete e meia, oito e meia da manhã. Se ela fica até uma, <risos> ela tá destruída. Entendeu? Então... Daí você olha para a diferença entre homens e mulheres, os homens fazem sexo, mais sexo casual do que as mulheres. Os homens são mais noturnos que as mulheres. Os homens consomem mais substâncias psicoativas do que as mulheres. Entende?
1: E, o e menos
6: que as mulheres. É, isso que eu ia falar, morre mais cedo também, né? É. E morre mais cedo, claro. É, é, é a estratégia rápida, a estratégia de, de aproveitar
5: o presente... Seleção natural.
6: Né? A seleção, <risos> é, a seleção sexual, na verdade. E, e se você for olhar nas artes, e aí que tá, no meu doutorado eu fiz as diferenças entre homens e mulheres nas diferentes artes. A grande maioria das artes, as mulheres são a maioria. Eu... eu, eu Peguei os dados do, do vestibular, da
5: FUVEST. Como assim e... artes?
6: Se você pegar artes teatrais, artes plásticas, artes é, dança, se você pegar... É... Mas isso
5: contemporâneo, se você, se você for mais para antiguidade, não sei se, se, se você se era a mesma proporção. É a mesma,
6: espécie, mesma espécie. O legal dos dados do vestibular é que são dados desde a década de 80 são dados de três décadas de, de tipo, muitas pessoas situação real das pessoas escolha não, das mas eu estou pensando em antiguidade ah, tá mesmo é, a, a lá acredito que você está
0: falando da história das artes onde a gente tem muito mais homens uhum. uh, notáveis e que sim, entraram sim, a sim. História não, na história não, mas não,
5: não aí não é talvez não. o notável seja por uma questão, é. né não, não, o é, notável
0: não é uma questão de valor é quem foi reconhecido
6: pela história sim, e quem homem, seja pelo motivo que for, né não, então, mas isso, isso é. é um viés da historiografia, da, da, da cultura, valorizar mais o, o performance masculino. Né? Mas quando você vai olhar nos, nos dados de, de propensão artística, de, de escolha por carreira, por exemplo, o que você gostaria de fazer? Muitas mais mulheres prestam vestibular para as artes. E é estável isso, ao longo das três últimas décadas. Né? E Mas na música, é justamente o contrário. Na música, é os homens mais. A única modalidade da música que tem mais mulheres é o canto. É, todas as outras modalidades, até da aula de música, tem mais homens do que mulheres. Então, daí eu fechei, né, o sexo drogas e o rock and roll. Né? O, os homens são mais noturnos, os homens fazem mais sexo sexual, usam mais drogas e estão mais focados Mas, na sim, música.
4: em música. É.
6: Entendeu? Então, tipo, eu falei, nossa, então tem alguma coisa bem profunda aí. E essa foi a... a, a... Ah, o ponto de partida para esse capítulo para tentar entender por que de estudo. Né?
4: É que de música é meio recente, né, Marco? Talvez esse, esse dado que você tem é meio complicado a gente pegar ele mais antigo, que nem a Carol estava a Carol pensando, né? De ser propensão para música, música em si mais voltada para o homem, talvez. É, não sei como fazer isso agora, mas entendo a limitação do, do estudo nesse sentido.
6: É, esse que é o grande dilema. O que, o que tem de mais antigo de diferença entre homens e mulheres nas artes é aqueles caras que conseguem pegar as proporções das mãos, das pinturas rupestres, né? Porque os Nossa homens... Nossa
5: Senhora!
6: Os homens têm esse dedo, em relação a esse dedo, os homens têm o, o dedo 4 maior do que o dedo 2. Vai todo mundo, ah, todo mundo olhando agora. Todo mundo olhando agora.
5: Certeza. É o, maior, é, o é o meu maior é mesmo. Como ah. que é? O 4 maior do que ah. o 2? O, o dedo tá, é, é o indicador. É, o menor indicador.
0: É, o é indicador.
6: Então, o que acontece? Eu é, é a testosterona ah, pré-natal, faz da Carol, o anelar crescer
4: mais. Da carola é, Carol é, é o contrário lá. Da carola é o contrário. Da carola é o contrário.
5: Opa, peraí. na, na
0: meu, outra bacana. mão? Minha, a carola ah, tem a, a mão.
4: A... Você tá não. descobriu? Você pegou a mão de alguém é aí cara. agora. Só... Estamos no podcast,
0: mas está todo mundo mostrando as mãos agora, pessoal. É isso que... Tem aí que vem essas risadas. Cara, e... Então eu devo ter um equilíbrio.
5: Olha lá, é o contrário, você tá vendo? Eu sou e aí, realmente desequilibrada. E na, nas pinturas orquestres a gente tinha é mais
6: homens ou mulheres, Marco. Tem uma grande variedade, mas mais mulheres nas, nas mãos, né? Mais mulheres ah. do que é homens. Então mostra isso, mostra que, que pelo menos na não, não, clássicas... não, mas aí, ó,
5: eu fugi da regra. Se eu fugir é, da regra, mas... você pode ter outras mulheres que mas fugiram uma... da regra. Mas é uma, uma das, das mãos. É populacional. É, estão então, mas vai saber é. se eu era roupestre e qual eu fazia. Sedestre <risos> é ah, ou
3: canhota, né? Vamos ver. Gente.
0: Ô, ô, ô Marco, na é, é. nossa discussão inicial, a gente tinha uma, uma ideia também de descobrir hoje o quanto que os animais se encaixavam no sexo drogas em rock and roll. No sexo a gente sabe que eles se encaixam, né? eles são malucos para uhum. é, preservar a espécie e todo animal gosta de fazer sexo pra caramba. Uhum. Tem um montão no rock'n'roll, de... rock né? É, rock'n'roll, <risos> eu acredito que talvez não. Mas a gente tem uma dúvida, era a nossa grande questão aqui. Sabe-se, com relação às drogas, mais especificamente ao álcool, o animal tem essa tendência como a gente também. E aqueles vídeos todos que a gente viu na internet, de elefante caindo bêbado, de macaco indo comer amarula, isso é verdade? Né? Existe nas outras espécies que não no ser humano essa tendência a gostar desse tipo de estimulante?
6: Tem, mas não é uma tendência evoluída, que nem no nosso caso, entende? Ainda hum. é uma... é uma, uma é um gostar subproduto, entendeu? É subproduto é um... da, da arquitetura cerebral deles, entende? Mas ele não tem essa... não teve essa... Você saiu pra tomar uma hoje, né? É, não teve essa persistência, recorrência evolutiva de consumo de água, a ponto de da, da agricultura ter começado com cevada, com centeio, entende? Com... com sabe? Entendeu? Então... Tem uma coisa aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, é que
0: é, eu não sei o quanto é a verdade porque eu nunca vi acontecer de fato. Quer dizer, assim, fulano bebeu que nem um gambá, porque tem uma história de que se você der bebida pro gambá, uh. ele
6: bebe até morrer. É verdade isso, procede? Não sei. Muitos desses não. desses relatos são anedóticos. É né? assim, é hum. um evento que um cara viu um elefante filmado ali, ali, ali. Tem vários é, é, evidências anedóticas para consumo de, de substâncias de álcool, né? E outras substâncias até, cogumelos, né, por exemplo.
5: Você sabia Mas... que? Ah. Calma, que eu tenho uma coisa para te falar aqui: que existem abelhas. Calma. Calma, que eu peguei a foto errada. Abelhas gigantes do Himalaia produzem mel alucinógeno. Seus efeitos são comparáveis ao do LSD e dos cogumelos mágicos. Ô, louco!
6: <risos> Entendeu? São gigantes, é, né? significa que elas produzem muito mel. Significa que elas é. eram muito mais é, o alvo daqueles que vão roubar o mel. Então elas tiveram é. que entrar na guerra química também, também as plantas, porque Nossa, ela sim, o Paulo pirar
0: é. aí, hein? É, mas aí saiu eu tiro, o ser humano foi lá e saiu tiro pela culatra, né? Porque a gente gostou justamente pelo é, que é. elas estavam tentando se proteger.
5: <risos> mas Agora é esse...
2: Agora esse negócio da, do elefante, eu andei pesquisando um pouco para a gente gravar o programa de hoje. E tem aquele vídeo antigo que mostra o elefante balançando a árvore, caindo as amarulas no chão, eles comendo, ficando doidão, os outros animais também. É se tá na e... árvore ainda, não tem chance de ter... Então, é... Álcool, eu... né? No começo, não, porque a marula ela fermenta, que tem a... Porque ela caiu no chão, a casca se rompe e tem a... a levedura que tá ali presente na própria casca, ela se fermenta, mas não é uma coisa que ocorre imediato, né? Imagina, o elefante é, vai balançar. É. Depois, assim, tá um vídeo agora, de depois eu, eu posso... Subir,
6: mano?
2: É. Tem que ter muito, álcool. Muito. Então, que eu... eu achei um vídeo hoje, bem interessante, que é um estudo recente... Falando justamente nesse caso, desse vídeo que é famoso que o pessoal fala do elefante, que foi totalmente forjado o vídeo. Eles bebedaram os animais de propósito e ensinaram o elefante a balançar ah. a árvore. Porque para um elefante, como o Marco falou, <risos> pro elefante ficar bêbado. E que comer muita marula fermentada, muita, muita, litros e litros. E isso é impossível dentro daquele vídeo. Então, eles, eles embebedaram os animais num vídeo de 1970 e pouco lá, ah, para fazer aquele vídeo. É fake news, é ah, da bebida. Fake news. E,
5: você, e, e as, essas leveduras selvagens, elas, elas têm uma concentração também, de, uma capacidade de, de, produzir, de produção de álcool numa certa. Nossa, uhum. concentração, entendeu? Eu então, tipo, falar, é 3%, né? 4% de álcool, ou seja, que pra gente é super tranquilo, mas para esses animais, não. É, tem uhum. a, 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 alguns macacos, né, que eu não lembro se é em Madagascar, a, na Malásia, que eles consomem também alguma fruta que é fermentada e eles vivem bêbados, porque eles gostam de consumir essa frutinha fermentada.
2: É o vinho ah, da na, palma, né?
0: Em Madagascar tem os lémuris lá, que a gente viu. É, é os Lemuris, Lemuris. É. É, lémuris, é. Lé <risos> é lémuris. Na dezena da Disney. Lá eles estão é. sempre malucando. É. Mas isso então, a gente está falando...
2: Carol são os, ma... os chimpanzés selvagens em Bolsou, uhum. na República da Guiné. Eles Pode adoram ser, vinho mas... de palma, uma bebida que é obtida a partir da fermentação natural da na seiva da palma. Tem até um vídeo deles bebendo aqui.
5: É, eu tinha um trabalho de levedura sobre isso tem a, 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 uma vez eu fui coletar a levedura num borboletário borboletário de Osasco e, a, e as, as meninas que trabalhavam lá elas falavam que muitas vezes elas a, a, as borboletas ela, principalmente os machos eles têm preferência nas frutas que já estão mais tempo passadas ali ou seja que estão mais fermentadas durante o, o processo de acasalamento. Então, o que, que elas faziam para ajudar os machos? Elas colocavam um pouquinho de, de cachaça nas frutas, na banana, numa mão olha! Para na... ah, <risos> uma acalmada, baixar a pressão. Não, ao ah, contrário. Pro, pro... Até porque o macho ia Nossa. e passava a noite inteira reproduzindo
3: Caramba.
0: Olha, isso aí deu certo? Funcionou?
5: Tá cheio de borboleta lá. <risos> faz
0: sentido isso, Marco? Tem justificativa faz sentido, científica? Faz
6: sentido. É, é. E é uma coisa que a gente acaba não pensando todo dia, né? Que a gente é animal, que a gente tem uma arquitetura orgânica semelhante, né? Então, pelo menos em mamíferos, as estruturas cerebrais são bem semelhantes, especialmente essas mais profundas, lá no sistema uhum. língua, lá no meio do cérebro. Entende? Que são as que vão dar prazer, que vão dar essas emoções, né? Então. Com certeza a gente tem a, muitos dos efeitos que a gente sente tomando álcool, as outras espécies também sentem. A grande questão é que, na nossa espécie, pelo nossa, pela nossa, é, nosso ímpeto de, de vamos lá, vamos domesticar essas plantas, vamos domesticar essas leveduras, vamos inventar novas formas de fazer. Isso foi uma pressão seletiva para a nossa espécie ser uma espécie naturalmente é, alcoólica, né? Okay? Legal. Alcoólica. Olha só, o, cara, o papo... olha, coloca
1: para borboletas aí também, além do, do, do álcool, coloca um white snake aí a gente vai ter a, a história completa.
3: Foi isso que eu ia falar Mas... também, né? Se você se você tiver fazendo sexo usando drogas, escutando rock and roll, você tipo ficar na caverna do dragão, você nunca mais sai. né? <risos>
0: Marco, qual que é? Você tem assim, você tem livros publicados? Você fala disso em?
6: Não, isso daí é o meu capítulo recente. É um capítulo ainda que está submetido e eu só estou começando, né, a, a levar para frente essa teoria noturna, a evolução noturna do. Isso daí faz parte eu... do pós doutorado. Isso, ele tem parte, sair todo dia à noite.
5: Casa. É desculpa que ele dá para a mulher
0: dele. É, Pesquisa esse... de campo. O, 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 o Marco ele já adiantou para a gente aqui. Ele tinha dito antes da gravação, antes de começar a gravação, que a esposa dele é da República Tcheca, cara. E na República Tcheca as pessoas estão acostumadas com a noite, estão acostumadas com o álcool aí que porque faz parte da vida lá no mas,
6: dia a dia.
1: Eu só quero depois lá. que ele ajude a gente para falar com o. O doutor Varela, o outro.
6: O Drauzio. <risos> o primal.
1: <risos> ah, ninguém... Quase uma hora de programa, ninguém falou isso. Ah. Que que isso, aí, isso aí. A gente se segurou legal. a gente se segurou, mas não deu.
0: <risos> Muito obrigado, muito obrigado, Marco. O pessoal que quiser saber mais a respeito dos seus trabalhos de pesquisa, quiser ter mais contato com esse tipo de, de informação, eles podem uh, acessar coisas que você publica em algum lugar?
6: Como funciona? Isso, eu, eu tenho as publicações... Bom, tem meu currículo Lattes lá com as publicações, né? No ResearchGate eu ponho os papers lá, que a gente. a maioria das pesquisas eu faço junto com a minha esposa. Você tá escrevendo
4: é... no blog ainda, Marco? Não mais, né?
6: Tá é difícil, com duas crianças full time é, na pandemia blank, é bem né? difícil mas eu tô é. escrevendo pelo menos a do Darwin Day uma vez por ano, eu tô escrevendo lá no Marco Evolução. Tá nada e não muito Bata bom. Demais. Olha só,
0: tem muita coisa. Ó, oh, Marcos, você topar, já tá marcado aqui. Eu queria entrar oh. nessa conversa do álcool e sexo casual. Oh,
6: <risos> Acho oh, que oh. isso
0: daí é muito interessante. Preciso saber. A, a, essa é uma boa conversa vezes, pra gente fazer pelo Zoom mesmo. Pelo Zoom, isso, bom. Já tá convidado dia, pra gente dia. fazer os programas Legal. O pessoal te encontra nas redes sociais, dá para te achar em alguma... Isso, eu tô lá no
6: Facebook, eu, tô, eu sou um dos administradores da página Psicologia Evoluções Evolucionista Brasil, e dá para me achar, sim, dá
4: pra me achar. Ah, é legal, tem bastante coisa mesmo que vocês postam lá, que é bem interessante, nesses, não só nesses assuntos, mas de evolução e psicologia, é muito bacana, acompanha lá no Facebook, é bacana mesmo. Ah, legal.
0: Mais alguma coisa, pessoal? Que ah, fazer os agradecimentos finais eu tenho uma, eu aprimor... tenho eu tenho
5: eu tenho eu tenho eu tenho uma. é calma 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 não não é recados, é uma coisa séria era não, sobre o, é sobre o tema também assim porque assim uh, para a levedura é importante ela produzir álcool para selecionar quem que vai uh, comer o uh, a fruta e tal e aí eu fiquei pensando o seguinte, talvez pro pro, pro animal que está comendo aquilo fermentado, não somente é, é legal por ser estimulante ou por ser recreativo, mas também talvez com um mecanismo de defesa, porque aí o que acontece? Quando a fruta está fermentada, existe uma concentração pequena de álcool. E naquela concentração pequena de álcool não tem outras bactérias patógenas, patogênicas, crescendo. Então, ou seja, aquela fruta fermentada que tem álcool, ela é não vai causar nenhuma doença para o, o, o animal exatamente exatamente é
6: bom, essa pode ser uma razão então... pela qual as outras espécies também comem fruta exatamente os humanos usaram muito isso para misturar um pouco de água na, um pouco de álcool na água né porque antigamente não tinha antibiótico não tinha sabão, não, tinha, não dava para fazer pasteurização né então a o único jeito era justamente isso era misturar um pouco de álcool Bebidas, o pessoal odiava, falou,
0: mas tinha que admitir, eles falavam Esse, esses bêbados desgraçados, não morrem e ter um motivo pra isso.
3: Quando a Carola falou de segurança. De ah. eu, achei que o, eu achei que os animais iam beber e ia ficar tudo mais. Já já ia se achar. <risos> tal, mano. Animalzinho, bebe, um animalzinho bebe um pouquinho de álcool, já se acha o rei do,
0: O rei é. da parada.
3: Tá desinfectado, né?
5: Exato.
0: <risos> É legal, verdade. sensacional, muito bom foi bacana, demos mais um passo nos aproximamos mais da ciência e do álcool e da cerveja a gente quer manter essa relação cada vez mais próxima, né trazer curiosidades aqui a gente não tem tempo suficiente para aprofundar as coisas, como cientistas gostam de aprofundar, a gente fala superficialmente, mas tenta mostrar para vocês que esse universo que envolve a cultura da cerveja a cultura do consumo de álcool e das outras bebidas também, é complexo é estudado pelo pessoal da pesquisa, né? o pessoal da ciência está interessado nisso em vários campos, da biologia, na psicologia, na história, num, num monte de, de, de áreas aí. Então vamos continuar firme fazendo os programas, certo, Luiz? Carol, a gente depende Opa. muito de vocês para as pautas e fazer essa coisa funcionar.
4: Sim, senhor. Demorou.
0: Legal. Obrigado, obrigado, Felipe, Carlos e Renato.
4: Obrigadão.
3: Abraço para os patronos
0: valeu, a todos vocês. Faz tempo que a gente não fala o nome de todo mundo, mas a gente no próximo programa vai falar o nome de todos. E mais uma vez, obrigadão, Marco Antônio Varela. Espero que você esteja outras vezes aqui com a gente. Foi muito simpático
6: e muito educativo. Conta comigo, Conta comigo. obrigado. O convite é uma honra estar aqui com vocês
0: legal, valeu então Obrigado. esperamos Aê. vocês na, pra, na próxima semana, um grande abraço e tchau tchau, tchau. tchau. mais Beacast pra vocês em breve valeu